0: C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. à la une ce soir, ces attaques djihadistes au Mali. Deux casques bleus de la Minusma ont été tués lundi, près de Mopti, dans le centre du pays. Ce week-end, ce sont 40 soldats de l'armée malienne qui périssaient dans une attaque. Paris a de son côté annoncé ce lundi la mort de Yahya Jouadi, un chef historique d'Akmi, dans le nord du Mali. Nous serons à Bamako dans ce journal. Le premier conseil des ministres du président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba, l'a présidé ce lundi pour une prise de contact avec les nouveaux ministres du cabinet nommés ce week-end. Enfin, nous irons en Guinée où l'inflation galope depuis le coup d'État du 5 septembre dernier. La hausse des prix devient compliquée pour les familles guinéennes. La moitié d'entre elles vit déjà en dessous du seuil de pauvreté. Reportage à suivre. Deux casques bleus de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, ont été tués lundi, près de Mopti, dans le centre du pays. Vendredi, toujours dans le centre du pays, 40 membres des FAMA, les forces armées maliennes, ont péri dans une attaque djihadiste. Dans le même temps, ce dans lundi, le ministère malienne, français des Armées a annoncé la mort d'un des chefs d'ACMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. La correspondance à
1: Bamako, d'Anne-Fleur Lespio. Yahya Jouadi, alias Abou Amar de nationalité algérienne, était un haut cadre et combattant expérimenté du groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il était notamment le conseiller militaire d'Abdelmalek Drougdel, tué par les forces françaises le 3 juin 2020. Après la Libye, où Yahya Jouadi devient émir d'Akmi en 2015, il s'installe dans la région de Tombouctou au nord du Mali, où il sert de coordinateur financier et logistique à partir de 2019. Sa mort intervient après l'annonce le 17 février du retrait de la force française Barkhane au Mali. L'armée française opérera désormais depuis le Niger et se concentrera sur l'élimination de hauts cadres djihadistes pour tenter d'affaiblir ces organisations qui continuent de gagner du terrain au Mali et plus largement au Sahel, une avancée que tentent de freiner les forces de sécurité maliennes. Cette dernière semaine, les Fama, soutenus par une large partie de la population ici, ont communiqué sur la montée en puissance des militaires maliens. Des militaires qui n'ont cependant pas été épargnés ce vendredi par une attaque terroriste dans le centre du pays, à Mondoro, où d'après l'armée malienne, 27 militaires auraient perdu la vie lors de l'attaque de leur camp dans une zone considérée aujourd'hui comme les l'épicentre du conflit au Mali.
0: Et le Niger n'a pas été non plus épargné par ces attaques djihadistes. Cinq soldats ont été tués vendredi dans l'explosion d'une mine artisanale à Torodi, dans le sud-ouest du pays, une zone où les attaques terroristes aux engins explosifs se multiplient. Les explications de notre correspondant à Niamey, Harold Girard
2: ces engins explosifs improvisés sont la véritable hantise des forces armées régulières qui luttent au quotidien contre les djihadistes. Nous n'avons pas beaucoup plus de précisions sur les circonstances du drame de vendredi, mais ce que nous savons pour l'instant, c'est que les cinq Nigériens qui ont perdu la vie dans cette attaque faisaient partie de la force Nia. Une force d'un peu plus de 2000 hommes qui a été créée et mise en place en février 2022, il y a de ça à peine un mois, et qui est censée contenir les assaillants sur le territoire nigérien qui opère entre le nord du Burkina Faso et la région sud-ouest du Niger. Je me trouve actuellement aux abords de la route principale qui mène de Niamey jusqu'au nord du Burkina Faso et inversement. Une route qui a eu pendant des années un succès au niveau des commerçants, au niveau des habitants qui traversaient la frontière pour leurs activités, mais qui aujourd'hui, au fur et à mesure que l'insécurité progresse, eh bien, est de moins en moins fréquentée, évidemment. Aujourd'hui, pour faire le trajet, eh bien, une escorte militaire est obligatoire.
0: Au Burkina Faso, le président, le lieutenant-colonel Damiba, a présidé ce lundi son premier conseil des ministres, une prise de contact avec le nouveau gouvernement. Cette nouvelle équipe composée de 25 ministres, dont 6 femmes, est dirigée par le Premier ministre Albert Ouedraogo, économiste de 52 ans. Je vous propose de l'écouter.
2: J'appelle l'ensemble des Burkinabés de tous bords à soutenir le nouveau gouvernement dans ces moments difficiles et dans la mise en œuvre de cette vision de rupture que le président du FASO veut impulser à la gouvernance d'ensemble. Ses priorités, la lutte contre le terrorisme, la restauration du territoire, la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la prise en charge euh, et la réinstallation des déplacés internes dans leurs localités respectives.
0: Un premier groupe de 415 Nigérians ayant fui l'invasion russe en Ukraine ont été rapatriés vendredi dans leur pays depuis la capitale roumaine. Le gouvernement du Nigeria a récemment annoncé avoir débloqué plus de 7 millions d'euros pour le rapatriement d'environ 5000 ressortissants nigérians installés en Ukraine. Laurent Berstecher.
3: Arrivé sur le tarmac de l'aéroport international d'Abuja. Ces étudiants nigérians portent encore leurs écharpes et leurs bonnets. Visiblement soulagés, ceux qui ont vécu le début de l'offensive russe en Ukraine racontent leur expérience traumatisante.
2: Il y avait beaucoup
4: d'artillerie lourde, de missiles, de bombes et tout ça. Là où j'étais, il n'y avait que de la destruction. Mon école, partout, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Nous ne pouvions pas rester là.
3: Plus de 400 ressortissants nigérians sont arrivés depuis Bucarest dans un vol affrété par leur gouvernement. La plupart ont mis des jours à se rendre en Roumanie depuis l'Ukraine et témoignent de traitements racistes aux frontières. Empêchés de monter dans des bus ou des trains par les forces de sécurité, certains ont dû marcher pendant des heures dans un froid glacial. Alors que les témoignages de discrimination aux frontières ukrainiennes affluent, l'Union africaine et l'ONU ont fait part de leurs inquiétudes à Kiev. Face à la controverse, les autorités ukrainiennes ont annoncé l'ouverture d'un numéro d'urgence destiné aux étudiants étrangers souhaitant quitter le pays.
0: Dans l'as de l'actualité en bref et en images, l'Algérie qui rassure ses citoyens sur ses stocks de blé. Le pays pourrait tenir jusqu'à la fin de l'année. Gros exportateur, l'Algérie tente de faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le blé, à échéance de mai 2022, a dépassé les 400 euros la tonne. Moderna annonce la construction de sa première usine africaine de vaccins au Kenya. Le fabricant américain de vaccins a signé avec Nairobi un accord préalable qui prévoit la production de 500 millions de doses par an. L'entreprise en, 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 entend investir 460 millions d'euros dans cette usine qui produira des vaccins à ARN messagers contre le Covid-19 pour l'ensemble du continent. En Libye, la compagnie nationale de pétrole a annoncé dimanche la suspension de la production pétrolière de deux gisements majeurs. Une décision prise après la fermeture par un groupe armé des vannes acheminant le brut sur les sites d'Acharara et d'Alfil. Cette fermeture cause d'importantes pertes pour le pays très dépendant de la vente d'hydrocarbures et empêtrée dans une crise politique importante. Et au Nigeria, Lagos, plus précisément euh, capitale économique du premier producteur de pétrole du continent, la pénurie de carburant continue de provoquer des files d'attente interminables devant les stations d'essence, obligeant certains à y passer la nuit. Regardez.
3: Dans cette station-service en plein cœur de Lagos, la circulation est au point mort. Des dizaines de conducteurs frustrés disent faire la queue depuis l'aube, en attendant de pouvoir faire le plein. Les heures où nous sommes censés travailler, on les passe à faire la queue à la station service. Et après, on passe encore des heures dans les embouteillages. Depuis plus d'un mois, le plus grand producteur de pétrole d'Afrique fait face à de graves pénuries d'essence. Car malgré ses importantes réserves d'or noir, le Nigeria ne dispose pas des capacités suffisantes pour le raffiner et importe la majorité de son carburant. Une politique de subvention a été mise en place dans les années 70 pour réguler le prix de l'essence. Mais elle coûte chaque année des milliards d'euros au gouvernement et a rendu le pays encore plus vulnérable aux pénuries. Alors que les prix flambent sur le marché noir, nombre de Nigérians se retrouvent en difficulté économique dans un pays où le carburant reste la principale source d'énergie.
4: On n'a pas le droit d'acheter du carburant, mais moi, je ne vais pas au marché noir. J'en ai juste besoin pour mon générateur et pour que mon congélateur fonctionne.
3: Selon les autorités, la pénurie actuelle aurait été causée par le retrait du marché d'une importante quantité d'essence frelatée. La compagnie pétrolière nationale nigériane assure avoir pris des mesures pour ravitailler les stations-service le plus rapidement possible.
0: Et avant de se quitter, en part en Guinée, où depuis le coup d'État du 5 septembre dernier, les prix ne cessent de flamber. À titre d'exemple, le sac de farine a augmenté de près de 20%. Une inflation qui s'explique selon les importateurs par la hausse des tarifs douaniers pour les familles guinéennes, dont la moitié vit déjà en dessous du seuil de pauvreté. La situation est de plus en plus difficile. Reportage à Conakry de Sarah Sacco et Malik Diakité.
4: Coronti, un quartier très populaire en plein cœur de Conakry. C'est ici qu'habite Adjatou Bangoura. Cette mère de trois enfants est femme au foyer, et ces derniers temps, elle peine à faire bouillir la marmite familiale. Le nouveau président nous avait promis qu'à partir du mois de janvier, les prix allaient baisser sur le marché. Mais les choses ne font qu'empirer. Souvent, deux jours passent sans que j'ai pu préparer un repas tellement c'est difficile. Avec 20 000 francs guinéens, soit 2 euros au marché, tu n'arrives plus à cuisiner un plat. Le sucre, la farine ou encore l'huile, en Guinée, ce sont tous les prix des denrées de première nécessité qui ont augmenté ces derniers mois. Au grand marché de Madina, Saïku Diallo, qui importe entre autres du riz en provenance d'Asie, lance un appel aux nouvelles autorités. Il faut que
2: le colonel et le Premier ministre puissent voir revoir les
4: taxes au niveau du port et au niveau de la douane. C'est impératif. Du côté des autorités, on explique avoir conscience des difficultés traversées par les Guinéens. Selon le porte-parole du gouvernement, des ajustements sont en cours.
2: Nous essayons de faire des efforts dans tous les sens, de façon à ce que la baisse que les Guinéens vont constater euh, sur le panier ne soit pas seulement conjoncturelle, mais que ce soit durable, malgré euh, l'ardoise que nous avons trouvée, plus de 4 000 milliards de, de déficits, de dette.
4: Les Guinéens s'inquiètent déjà d'une possible hausse supplémentaire des prix à l'approche du ramadan qui débute dans moins d'un mois.
0: Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Karasena et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.